0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Haciendo la propuesta de valor ¿cuál es la ventaja concretamente? Es que nosotros tenemos ahora una app que le llamamos el Business Matchmaking el Tinder de negocios y lo que logramos es justamente esto nadie quiere perder el tiempo entonces eh, nuestra propuesta de valor es que consigues las conexiones las relaciones que estás necesitando para crecer en tu negocio con el doble efectividad y en la mitad del tiempo comparado con, no sé, LinkedIn o algunas otras este, comunidades de networking.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más y cambiar tu vida. No votes si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría. Cualquier cosa que vendes, este podcast va a ya te encontrar más sí. oportunidades, mejorar tu y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo
1: para vender. Yeah.
0: Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 154 de Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en B2B Estoy super contento, como siempre, que estés aquí conmigo Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 153 Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden a mí una calificación Y comentar en iTunes, YouTube o Spotify de esta manera podemos ayudar a las otras personas, encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de Argentina y él es el fundador del Power Hub Network, B2B International Networking y vamos a hablar de networking estratégico. Entonces, Gonzalo Figueroa, bienvenido amigo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo anda mi amigo Chris Payne? Un placer estar aquí realmente en tu gran podcast hablando de esto que tanto nos apasiona, ¿sí? Las relaciones, las conexiones, los vínculos y las ventas.
0: Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos uh, haciendo networking. <risa> conociendo, Talmente. No, Conociéndonos por medios Bitwallet, okay, que también pues, después de pandemia es súper común. De okay. verdad, uh, yo, 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 conozco, yo conozco más personas... ...por este medio en lugar de, de eventos... ...yo sé que tengo que cambiar esto... Um, ...y a más eventos... ...pero es súper sencillo conocer personas... ...por, por Zoom... ...en uh, este podcast... ...en otros eventos online... Uh, ...pero Gonzalo... cuéntanos por qué... ...por qué networking... ...por qué tu enfoque está en networking... Uh, ...en lugar de... Uh, ...otros enfoques en los, los eventos... ...como uh, llamadas... correos otros métodos de prospección, las famosas redes sociales, social selling, LinkedIn, ¿por qué tienes un enfoque específico en networking y networking estratégico?
1: Bueno, excelente pregunta. Eh, te diría pues está basado en, en mi en mi pasión y en, en en nuestro ADN, ¿no? que es relacionarnos ante todo, ¿no? Primero este, vincularnos y y después generar cosas, cosas desde alianzas. Este, colaboraciones, aprendizaje eh, ventas también, ¿por qué no? y digamos también que a veces tendemos a pensar en, en binario no o me vuelco mm. mucho al digital o hago Zoom o hago presencial o este, hago solo networking, no prospecto por LinkedIn o LinkedIn y muchas veces la combinación de ambas es este, lo, lo fuerte ¿no? Y también como para hacer una introducción, nosotros decimos networking y es una palabra muy utilizada y si lo tengo que definir es simplemente esto, como tú bien decías, es hacer este, relaciones, vínculos, pero también hay una estrategia atrás de eso. Hay gente que lo tiene innato, pero también hay eh, parte dura y parte blanda, parte, digamos, del de relacionamiento humano y parte dura en cuanto a estrategia, métricas, matemática, atrás. Así que combina ambos
0: aspectos, ¿no? El arte y la ciencia
1: del networking.
0: Tanto como sí. las ven. Sí, y probablemente todo el mundo aquí está haciendo networking. Um, pero no, no tiene una estrategia. Pues, te debo confesar. Tampoco tengo <ríe> ninguna estrategia cuando yo hago networking. Uh, mi estrategia el podcast, obviamente está en agregado valor para la, la audiencia entonces siempre estamos buscando personas quien son expertos en temas distintos, interesantes como por ejemplo networking estratégico, pero yo no estoy midiendo ninguna métrica no, no, no tengo cifras de si mi networking es efectivo o no entonces yo diría que mi networking pues no es estratégico desde este punto. Entonces, cuéntenos un poquito de, de lo que tú haces en Power Hub Network uh, y este red de networking B2B internacional que tienes.
1: Excelente, Chris. Bueno, primero, este, permitíme darte un feedback diciendo un poco, capaz que tú piensas que tú no tienes una estrategia, pero sí la tienes. Eh, hablaste de dar valor, bueno, esa es una gran estrategia en el networking, ¿no? Mm. Primero, dar, este, para luego esperar recibir esto que escuchamos mucho, este, es una muy buena estrategia. Pero, eh, eh,
0: yo, Hay una diferencia entre objetivo y estrategia, porque yo diría que como dar valor es más como un propósito detrás, un objetivo del podcast, pero es por eso que yo no digo que están es técnico, porque yo no yo no puedo medirlo. No sé, sea, tal vez alguien me llama, ay, Chris. Claro,
1: pero yo no, 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 no. no siempre va, entiendo, no siempre va relacionado con las métricas, ¿no? Yo creo que una estrategia eh, es una idea que tenés que la vas avanzando con objetivos. Tu objetivo es dar valor, bueno, tu estrategia es generar primero de repente que el otro entienda que le podés aportar algo y a partir de ahí también se genera la relación tiene cierta similitud este, con la venta, ¿no? La venta, yo creo que siempre es identificar, no sé si coincidís tú y que eres experto, podemos co-crear una definición, es primero entender la necesidad del otro, sí. este, darle valor si está a mi alcance, está al servicio del problema del otro, y a partir de ahí, ¿no? Es como eh, la propuesta de valor y el cierre de venta.
0: Sí, no, estoy 100% de acuerdo, ¿ok? Uh, pero Sí, lo que me gustaría definir es mejor cómo, cómo se ve este esta estrategia, porque... Uh, Genial. Yo, yo he hecho mucho networking en mi vida, uh, comenzando uh, en BNI. ¿Sabes quién es BNI? Sí. Sí,
1: BNI, sí. B, BNI, eh, tuve ¿sabes? un año en BNI, en networking, pero a partir de las referencias, ¿no? Sí. Les voy a contar también diferentes tipos de de networking no es un networking de referencia es un networking que está eh, fomentado en que tú le consigas referencias o recomendaciones a otra persona pero es sí. un solo tipo de, de networking que hay no si vamos a la parte dura justamente está bueno esto de hablar de networking estratégico estratégico perdón
0: cuando lees de quién networking en el mundo business to business Uh, para mí, B&I es lo primero que, que llega a la mente porque es, es, obviamente está enfocado en, en pasar referidos para las personas escuchando que no saben qué es B&I es la red más grande del mundo de, de networking, de negocios y hay una reunión cada semana y los, los miembros tienen que ir. Hay un proceso, uh, algunas presentaciones pero al final todo el mundo está pasando referidos a otras personas. Tienen que anunciar cuántos negocios han cerrado a través de los referidos uh, dentro del grupo. Pero tú estabas ahí por un año, yo estaba por dos años y medio. Um, y al final vi que no era un buen uso de mi tiempo. Que, bueno, yeah, ese es otro problema que yo tengo con networking. A veces siento que invierto mucho tiempo um, y yo, yo sé que estamos como cosechando, planteando los cenizas y todo eso, pero cuando uno no ve un retorno sobre inversión de, de tanto tiempo invertido, uh, puede ir a, a llamadas, a una lista de correos, a usar LinkedIn y agendar más reuniones y mostrar más negocios. Entonces, cuando yo vi que había oportunidades para hacer más negocios a través de otros herramientas, no solamente networking, pues empecé a invertir más tiempo en llamadas, correos, LinkedIn y conseguí mejores resultados. Entonces, pero de nuevo, es porque siento que no había como este elemento estratégico detrás de mi network
1: ah, De ahí viene un poquito también nuestro concepto
0: de Power Hub,
1: um... Lo que dijiste tú este, es fundamental, ¿no? El retorno de la inversión, pero no solo en dinero, sino en tiempo. Sí. René, eh, lo que, digamos, es útil en, en, en ciertos aspectos, pero lo que tiene eh, de contra es que tenés que invertir demasiado tiempo a veces eh, y depende del grupo que te toque, tenés calidad este, profesional o no. A partir de, de ahí es donde nace PowerFab, ¿sí? Justamente, ya que tocaste el tema de BNI, a mí me ofrecen, cuando estaba arrancando la pandemia, de armar un grupo en, en BNI. Yo estaba en, en BNI y me ofrecen armar un grupo. Cuando me pongo a armar el grupo, luego me cuentan que debería ser local, debería ser en Argentina, por más de que estábamos en pandemia y todo el mundo estaba... Este, subido al Zoom. Los participantes debían ser de Buenos Aires, que es la ciudad donde estoy yo. Yo ya sí. tenía, digamos, una mentalidad de nómada digital y me gustaba, digamos, los cosmopolitas. Entonces, eh, mi intención era llamar una comunidad internacional de networking, que ahí arranco con, con mi socio al entender que no que iba a tener que ser local. Yo dije, perdóname, pero no está dentro de, de los objetivos. Yo tengo eh, la idea de hacer una comunidad internacional donde los valores fuesen primero generar el vínculo, entender esto tú que decías del valor, qué valor le puedo dar al otro primero, y luego este, generar el negocio con distintas alternativas. Yo como vengo del mundo también del desarrollo del software, soy arquitecto de software y después como emprendedor eh, y coach digital en, en, en negocios, eh, empecé a entender mucho más de marketing, de producto, de ventas. Eh, y ahí es un poco cuando surge esta... Propuesta de Power Hub a modo internacional y solo profesionales eh, de, justamente, servicios profesionales, valga la redundancia, marketing, IT, coaches de negocios, eh, consultores de todo tipo, eh, algo también de logística, todos Ajá. servicios profesionales. Queríamos tener esos segmentos, ¿sí? Y lo, los profesionales no podemos aportar valor de muchos eh, lados, ¿no? Entonces, ahí viene la estrategia. Y ahora, en un ratito, te voy a contar justamente si hablamos de networking estratégico, lo que no tenés que hacer para que te vaya bien en networking, que tiene mucha similitud, vas a ver, con el mundo de las ventas.
0: Uh, uh, entonces, ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen con esta red de, de networking internacional B2B en Power Hub? Uh, es decir, para todos el mundo escuchando en este momento que están interesados en en unirse a, a esta red ¿Por qué? ¿Por qué deben hacerlo En lugar de, de ir y algo más local Con los capítulos de B &I? eh
1: Mira, excelente pregunta Lo que tenemos de ventaja Es lo que tú dijiste eh, Primero que no nos cerramos A un nivel de conexión De conocer gente de prospección A un canal en particular Siempre alentamos eh, Entendemos que somos eh, Estamos en un mundo hipercambiante en la este, nueva revolución este, industrial la 4.0 con la inteligencia artificial y toda sí. esta, esta transformación digital entonces somos eh, sumamos este, todos los canales sabidos y por haber con un buen uso y una buena estrategia no nos este, focalizamos solo en networking de referidos si, si seguimos comparando digamos con bien y la, la gran ventaja es que en menos tiempo lográs más nosotros lo que proponemos hoy nosotros tenemos también dentro de la comunidad, hacemos encuentros internacionales a fin de mes, todos los miércoles, eh, último de cada mes, hacemos un encuentro este, por Zoom, que se pueden sumar este, gratuito en powerhub.network, powerhub.network, eh, sim.com, sin nada, powerhub.network, se pueden sumar desde ahí siempre que sea, ¿no? De servicios profesionales, creo, no sé si queda claro eh, a qué me refiero con servicios profesionales
0: Pues yo, yo veo servicios profesionales como servicios de consultoría uh, contadores, abogados uh, agencias de mercadeo uh, lo que yo hago es un servicio profesional Totalmente, totalmente. Sí, sí. desarrollo de software este,
1: sí. logística ¿sí? todo lo que no es este producto per se entonces intangibles intangibles, total nedele, totalmente totalmente eh, siempre tenemos, si tenés de repente eh, una, una flota de camiones y, y no das servicios, das transporte bueno, eso es, en realidad es un servicio eso pero capaz que fabricás algún tipo de producto y si sí necesitas contratar servicios de mercadeo, de servicio de alguna app en, en particular ahí también te puedes sumar pero para consumir servicios profesionales. Ahora, siendo la propuesta de valor, ¿cuál es la ventaja concretamente? Es que nosotros tenemos ahora una app que le llamamos el Business Matchmaking, el Tinder de negocios, y lo que logramos es justamente esto, nadie quiere perder el tiempo. Entonces, en nuestra propuesta de valor es que consigues las conexiones, las relaciones que estás necesitando para crecer en tu negocio con el doble de efectividad y en la mitad del tiempo comparado con, no sé, LinkedIn o algunas otras este, comunidades de networking. ¿Por qué? Porque los algoritmos, cuando tú te sumas, te pedimos algunos datos de tu negocio, a dónde estás segmentando, dónde estás vendiendo, con quiénes áreas alianzas, a qué partes del mundo, eh, qué tamaño este, de empresas le vendes, eh, después algunas preguntas, y nuestro algoritmo... Empieza, digamos, en base a eso que, que tú nos informas, te empezamos a generar reuniones con, con otras personas de acuerdo a, a esos matches. Y, y luego nos das feedback de cómo fue esa reunión. Te puedes poner en contacto luego por LinkedIn, no es que estamos cerrados, no somos cerrados como en general sucede en otras redes de networking. Cuando yo me pongo en contacto contigo porque hubo match, por ejemplo, yo puedo ver tu LinkedIn, este, sí. abrimos el juego para que puedas ver no solo el perfil dentro de nuestra app sino también que puedas ver eh, las otras redes que complementan los perfiles este, profesionales. A partir de ahí tienes una reunión y nos das este, el feedback que, que tuviste en esa reunión para ir mejorando este, hay una parte digamos tecnológica eh, que vamos educando a la... nosotros atrás viendo también que el match funcione bien la última parte de inteligencia humana y afectiva, sabemos de que no está dentro de la, de la inteligencia artificial. Y a partir de eso también tienes una calificación, no si la otra persona este, falta, entendemos que no hay un compromiso del otro, que es el primer compromiso que tenés por tu negocio y por el otro, y eso te va restando puntos dentro de la plataforma, y al que participa, el que está activo, el que es un buen networker le suma puntos y se tiene más visibilidad dentro de la plataforma. Esa es la propuesta de, de valor dire, directamente. Digamos que en menos tiempo logras más y siempre a nivel, digamos, profesional. Eh, esa es un poco la, la idea. Y muchas veces okay. no solo vamos por el, el tema de referencias que está muy orientado a la venta. Muchas veces hay alianzas. Tú si te pones en contacto, tú eres experto en ventas, eh, si de repente te pones en contacto, no sé, con alguien que es ingeniero de software y apuntas a tus mismos clientes, pero les está faltando eh, la parte está comercial, la buena prospección, eh, la buena segmentación, el buen seguimiento y el cierre, capaz que generan alianzas entre sí y es mucho más poderoso que una, una simple referencia. ¿Me explico? Vamos mucho por el lado también de las alianzas entre pymes, entre startups, entre autónomos de todo el mundo. Tenemos... Como para cerrarte la idea, eh, más del 50% de presencia en Europa, sobre todo en España, aunque uh -huh. tenemos gente en Inglaterra, en Estados Unidos, también por ahora es hispanoparlante, y el resto en Latinoamérica.
0: ¿Cu ¿Cuántas personas tienen dentro de, de la aplicación en este momento?
1: Hoy dentro de la app que salimos hace dos meses, después de dos años de, de networking así internacional, la app, después de casi eh, un año de, de desarrollo entre gestación de la idea, bosquejo, eh, muchas entrevistas y todo, tardó un año de desarrollo, la lanzamos en marzo de este año. Hoy tenemos okay. 200 profesionales este, dentro de la app que dan aproximadamente, por cada persona que se suma tiene un cálculo de aproximadamente 100 conexiones posibles cercanas al,
0: de acuerdo al objetivo y al segmento de su negocio y, y la funciona ¿no? como como tiende como desliza a la derecha a la izquierda depende de si si la persona en realidad no no
1: es una excelente <risa> pregunta Ten, tenemos do, dos maneras de eh, hay una parte que sí o sea hay tres modos de búsqueda aquí Ajá. una que es automática que tú aprietas este automatic match y de acuerdo a, a los segmentos donde estás apuntando, a los mercados y al volumen, eh, te genera una reunión automática, eh, le avisa a, a las partes involucradas, te avisa a ti con quién te tienes que juntar y a la otra persona también para que estén este, en contacto, para que vean sus perfiles, para que este, tengan la reunión. Esa es la automática. Es magia, digamos. Apretás un botón y no tenés que escribirle a nadie. Ya tenés la persona ahí. Después tenés una búsqueda manual que es sí. este, muy similar a la de LinkedIn, este, pones la industria, eh, las regiones donde querés ir, y lo que le querés proponer a otra persona, te da un listado de, de, de acuerdo a tu búsqueda, y ahí directamente agendas una reunión. La diferencia en LinkedIn, si queremos hacer la diferencia, es que ya es una comunidad curada, ya ves el perfil, ya hay un compromiso de asistir, no tenés que estar picheando y convenciéndolo de una, de una reunión, ya está de antemano pautado cuál es el tema de la reunión, entonces, ambas partes ya saben eh, de qué se va a tratar, ven el perfil, eh, se pierde menos tiempo y después se califica el match. Y después sí, habría una eh, que es finalmente donde ves todos los perfiles que, que este, están ahí presentes, sin búsqueda, ves todas las, las fotitos y un pequeño one line, un, un pequeño pitch muy breve y a qué industria se dedica. Y desde ahí sería lo más similar este, al Tinder porque ven la foto ahí y desde ahí puedes agendar la única diferencia es que no es que tienen que dar los dos likes. ¿sí? Ya con que uno quiera la reunión, al otro se le informa, porque todos estamos comprometidos en los negocios de sí. cada uno y en el, el negocio del otro como para ver también qué se puede sumar desde ambos lados. ¿sí? Estamos evitando esa, esa venta compulsiva, que es justamente lo que no tenés que hacer en una reunión de networking. Cuando vas a conocer a alguien, lo primero que intentar hacer es tratar de hacer un pitch de memoria sin entender a qué se dedica el otro, cuál es el problema, qué intentó para resolver ese problema, sin entender realmente la necesidad del otro, no tenés que ir a ofrecer nada, ni de antemano este, ir con una intención de venta. Si andá con una intención este, de eh, descubrir, preguntar inteligentemente, entender, eh, ver si lo puedes ayudar, capaz que lo puedes ayudar conectándolo con otra persona, capaz que sí con tu servicio, capaz que no, capaz que el otro te puede ayudar a a ti, capaz que con una idea, con una visión, ese es un poco el networking. Así que no, primero para tachar de la lista. Eh, y yo he cometido ese error, ¿eh? No es que yo cuando iba sí. y venía un poco me, edico, me educó así inicialmente, iba con la intención de un picheo de
0: un. Um, no, es, e, e, eso, es, eso es como también culpa de. Pues, organizaciones como BNI Porque okay. <risa> cada persona tiene que dar su pitch de. De 30 segundos, de 60 segundos, depende de, de la cantidad de, de miembros dentro del grupo. Uh, entonces, la gente piensa esto, es networking. Yo entiendo como el concepto, pero, pues, cuando tú estás ahí de turno en V&I y tú escuchas tres, no, 30 hechos seguidos, ¿en qué momento ya tu mente se apaga, es como después de pitch número 3 o 4, ya está apagado, porque es como... No, no, no quiero escuchar 30
1: pitches. No, claro, el, el tema es ese, lo que está este, comentando para los que no conocen esta metodología es, todas las reuniones son iguales, tienen la presentación de la metodología, la presentación este, de la empresa, todos se presentan, si hay 30 personas, todos tienen un pitch de un minuto, y en el sexto pitch, eh, ya la cabeza no, no te da para entenderse, entonces es como escuchar porque ya no te da el, el raciocinio, entonces es lo que queremos también evitar, ¿no? Eh, esa cultura de picheo sin entender a quién tengo del otro lado eh, yo creo que este elevator pitch estuvo muy bien para una inversión, un, un lindo libro este, en los 80 eh, la analogía esta de la persona que, el CEO que tenía que subir 100 pisos este, y se lo encontraba ahí en el Gracias. ascensor la persona, y ahí sale el nombre de Victor Pitch, en un minuto lo que tarda en subir el, el ascensor, le tenés que explicar a él, que toma la decisión al más este, importante de la empresa, en qué le das este beneficio.
0: Pero hoy cambió, ¿no? Está bien pichear en algunos aspectos. No, es que, que yo yo leí una frase en un libro de Daniel Pink y él dijo... Hoy en día el elevator pitch no funciona porque todo el mundo en el sensor está mirando su, su edad.
1: <risa> primero hay que captar sí. la atención y captando la atención, lo primero sí. que tenéis que saber del otro es un poco la necesidad, sino cómo captar la atención con los niveles de segmentación que tenemos hoy en las redes, con el, el, la cantidad de mensajes que nos vienen por todos lados, si no somos este, muy certeros a quién este, apuntamos y qué le decimos. Y para lo primero que tenemos que hacer para entender eso es escuchar y preguntar inteligentemente, sí. el pitch pierde, pierde sentido.
0: No, tener una conversación, es, es esto. Tener una conversación, tampoco... Pues sí, yo siempre quiero aprender más de una persona antes de contarle qué hago, um, porque cuando yo entiendo más de, de, de la persona, sorpresa obviamente el momento cuando le digo qué hago voy contextualizado a, a, a su mundo. Pero Gonzalo, hay algunas puntos Interesante que has mencionado y me gusta que el networking no es solamente como buscar referidos y, y vender. ¿okay? También hacemos networking para formar alianzas porque es una manera muy efectiva para nosotros crecer, expandir nuestros, uh, nuestras soluciones, ¿okay? um, hacer crecer nuestros negocios. Um, aparte de vender, buscar referidos y formar alianzas, ¿cuáles son las otras maneras estratégicas, ¿no? como enfoques estratégicos que podemos tener networking? Entonces, no, si no, no ventas, no referidos, no alianzas, ¿qué más podemos buscar? Ok, eh,
1: lo mejor es ser como un, un, un doctor. ¿Un doctor por qué? ¿Qué hace un diagnóstico? O sea, al... Preguntar inteligentemente, al escuchar inteligentemente ahí se nos abre un abanico este gigante. Tú hablaste eh, alianzas, tú hablaste ¿por qué no que contratar a la otra persona, capaz que es justo el que me resuelve el problema a mí, capaz que soy yo el que le resuelve el problema al otro? Y sí, ahí podría
0: generar. Busca Pro proveedores,
1: proveedores. Mira, yo te hablo de todas las alternativas que hay, alianzas, proveedores. Potenciales clientes, si entender realmente que le estás este, pudiendo resolver eh, un problema, le estás dando valor y le vas a dar retorno por ese tiempo y ese, ese dinero invertido, para mí tienes la obligación de, de vender. ¿no? O sí. sea, no digo que en el networking no se pueda vender, sino que no tiene que ser el primer objetivo. Después, otra cosa es, ya que no tiene este, un nivel comercial, pero sí este, humano y sí también de aprendizaje, es de repente escuchás al otro y le preguntás ¿tengo este inconveniente? y la otra persona te puede llegar a dar, capaz desde contención emocional que a veces te dicen, no te preocupes eso se va a resolver, yo pasé por este mismo tema puede ser también algún, algún tipo de, de tip, de aprendizaje no desde la perspectiva del otro eh, todos tenemos este, un, un knowledge, un conocimiento digamos, acotado y, y ciertos y ciertas también este, sesgos. Entonces, de repente, a veces cuando te abrís y le contás al otro y el otro lo ve de otra perspectiva y lo puedes ver de la perspectiva del otro, capaz que te cambia el foco y te cambia también algo que estás trabado en tu negocio. Entonces, esos vínculos de aprendizaje, de conexión más humana, que sacan un poco este, la parte, digamos, este, monetaria, la parte lucrativa, este, la parte transaccional, eso también está. Eh, dentro del, del networking, no siempre tiene que ir a la a la transacción de algún lado, ¿no? Y por esto aprender. Sí. aprender este, y a veces, directamente, es también ante las preguntas y la escucha, darnos cuenta que ahí no es un lugar que nosotros tenemos que estar. Porque no nos aporta lugar, eh, valor, porque no, no, no nos sentimos cómodos con, con, con los valores humanos que se que se manejan ahí, o con las dinámicas. Eh, no me puedo aportar, yo no le puedo aportar. Hay lugares a veces donde nos tenemos que, que ir, ¿no? Porque estamos justamente eh, perdiendo tiempo. Eso también pasa con, con el networking ante la escucha. Yo a veces digo, acá en estos grupos, esta cultura este, no, no, no me cierra, entonces moverse. Digo, dentro de todas las alternativas como para cerrar está la no tengo que estar aquí, no es este, un grupo que, que aporte y que yo pueda aportar.
0: ¿Me explico? Sí, sí, cien ciento. Y ahora, como es un buen segue a la siguiente pregunta, porque yo sé que lo que tú haces es estar muy enfocado en esas redes online. okay, la gente están conectando Puzzle, pero para ti, ¿qué es, qué es más impactante o efectivo? Uh, ¿Networking online o offline?
1: Para mí, lo, las dos experiencias son este, potentes,
0: ¿no? No es uno u otro. Sí, 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 tenías eh, que escoger uno. ¿Qué escoger?
1: Mira, es que no, sinceramente, depende el momento. Te puedo llegar a decir, mira, sinceramente, esto que estamos haciendo hoy, hacerlo este, presencial sería imposible. Eh, yo el año pasado estuve dando vueltas por Europa seis meses, conociendo personalmente a gente que conocí en, en eh, por Zoom, en los encuentros hemos tenido. Todos los meses hacemos un
0: encuentro, y, hace dos años y medio. Y el, el encuentro es totalmente diferente, ¿cierto? Es que yo siento sí, eso. Es yo, yo, pero... yo, yo, yo conozco muchas personas por la primera vez en Zoom, pero cuando nos vemos por la primera vez en la vida real, es, hay, hay otros sentidos, hay una energía, es, es como. Es muchísimo sí, más fácil conectar con, con la persona.
1: Sí, ni hablar. ¿eh? Una vez que pasas al presencial, el lenguaje corporal la conexión, este, dar la mano un abrazo, depende de la cultura un beso en algunos lados dos veces en, en otros, seguro que eh, lo presencial es mucho más potente pero eh, yo tenía una frase después de estar seis meses dando vueltas en Europa el año pasado, bastante tiempo en, en, en España, otro tiempo en, en Inglaterra etcétera eh, que cada vez que me encontraba con, con alguien que había conocido por Zoom eh, y lo veía personalmente, obviamente que es, es mucho más satisfactorio a nivel humano ver a la persona eh, presencial, pero yo tenía una frase que decía, este, Zoom o, o videollamada o videoconferencia mata, este, perdón, presencialidad mata al Zoom, pero sin el Zoom este encuentro no hubiese sido posible, me explicó, o sea, hay muchísima gente que la conoces por este medio, también puedes generar un vínculo afectivo y después cuando lo ves te hace un abrazo, o sea... Eh, creo que se complementa muchísimo, pero sí, eh, el, el, lo mejor obviamente después de llegar a un encuentro eh, presencial, ves, ves mejor ¿no? de todo en vivo y en, en directo. Igual te cuento que nosotros, o sea, si bien parece que es hiperdigital lo nuestro, nosotros hacemos encuentros presenciales con networking segmentado. Cuando hacemos un encuentro y, y también trabajamos, yo creo que tú estás en la cámara este, de Colombia, nosotros estamos empezando a trabajar para cámaras porque en un encuentro presencial, y viene perfecta tu pregunta, suponete ah. en, en un encuentro presencial de 100 personas, por decir algo, no a veces se hacen encuentros presenciales y hay una parte de networking. Si son 100 personas y hay una hora, ponerle de, de networking, un espacio de que que este, hay una hora de networking, ¿con cuántas personas puedes conocerte? Y la típica, intercambiar este, tarjetas.
0: En, en, en una hora, um, pues en una hora yo tendría el, el objetivo de al menos agendar tres reuniones con alguien, pero conocer tal vez diez personas, porque no, 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 quiero, no quiero más de esto, porque siento que no me gustan las personas que hablan con alguien por tres minutos y luego... Otro, y otro, y otro. un menos, sí. menos de tres minutos. Porque es, es, no, no pueden formar un vehículo y no, no están mostrando como uh, presencia. ¿No? Es como eso. Totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente. No Totalmente. sé qué. Cu, 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 ¿Y tú? ¿En, en una hora? ¿Cuánto? No,
1: es muy buena pregunta. Tenés una limitación justamente. Si querés ir este, un poco más a fondo con la otras, con una primera reunión y ver si llegás a una segunda, porque puede haber este, complementos, interés. Eh, algo que se puedan aportar eh, sí, no creo que mucho más de eso el tema es el siguiente y ese es el problema que detectamos nosotros y ahí también podemos entrar eh, con nuestra app para terceros no como un software as a service lo que entendemos es que tú dijiste 10 personas y seguramente con 3 podría tener este, una reunión posterior sí. y eso
0: es sí. tener en cuenta como uh, en las reuniones de networking hay grupos, entonces tú entras un en grupo donde hay cuatro o cinco personas. Ahí viene a
1: complementar lo digital con lo analógico. Suponete que en esa reunión tú tuviste eh, estas diez, este, estos diez encuentros. Pero punto número uno, fueron al azar, fueron azarosos Unos estaban reunidos en grupo y parece que no, no querían abrirse, y tú hablaste con diez personas, de las cuales tres querrías seguir en contacto. Ahora, eso fue azaroso. Imagínate que después del encuentro, todas esas 100 personas están dentro de la app y en base a intereses, en base a objetivos, después podés juntarte con... Suponete que hay 100 personas. 40 personas más seguramente tenés algún tipo de, de match para alianza, para contratación, para algo sí. en particular. Ahí es cuando entramos nosotros con el networking segmentado. ¿Me explico? Post-evento presencial podemos entrar... Y, y generar, digamos, más relaciones que sean significativas para todos los presentes. También está la posibilidad de hacer networking segmentado ahí adentro. Yo es lo que he hecho también en España, que ahí combinamos las dos experiencias. Cuando se inscriben, ya sabemos de antemano el negocio, a dónde apuntan, etcétera Y hacemos que se junten, yo lo he hecho presencial en, en, en una prueba piloto. Sí. Funcionó muy bien, por suerte. Se juntan media hora, para que no sea tan corto media hora pero tienen un cartelito cuando ingresan, les ponemos un, 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 el nombre y los números de personas con los que se tienen que juntar entonces empiezan a interactuar todos con todos buscándose los números, ya es un poco lúdico después a las media hora con un primer encuentro de una persona para buscar realmente explorar esas posibilidades después sí sigue una segunda pero no tiene que ser para mí tan azaroso el networking, mejor sí voy buscando a alguien que Realmente lo puedo complementar, me puede complementar. El tema de este, justamente, esas sí. eh, referencias surgen también a partir de eso. Así que no hay que forzar las cosas, hay que tratar que se faciliten los, los vínculos, no forzarlos de esta manera eh, con un networking digamos, basado en referencias y en métricas que si no consigo, eh, como, como, bueno, volviendo a BNI, estoy forzado a
0: sí. este, conseguir algo
1: que viene muy forzado. Por momentos.
0: No, lo que lo, okay. explicas es un poquito similar uh, a los macro redes uh, de negocios. Como hay una entidad gubernamental en Colombia, se llama ProColombia, y ellos siempre organizan macro redes donde hay, hay um, proveedores o distribuidores del extranjero que vienen a Colombia y ellos organizan como reynörs. Entonces, están entregando listas a una empresa productora de café. Um, Uh, ellos pueden tener una lista de 15 distribuidores uh, En países distintos, tal vez Estados Unidos En México, en Panamá um, Entonces tienen esta lista segmentada Y si los dos llegan como Putan, un objetivo Como si fuese una ronda de negocios Pero eso te
1: That... pregunto Chris, ¿Eso lo hacen como a mano en un Excel macheando ellos uno a uno? ¿O hay atrás también este, inteligencia el algoritmo de inteligencia artificial que resuelve eso?
0: No no sé si hay como algoritmos detrás, es algo como mano a mano, que ellos tienen ahí? una conversación con el, mie el miembro, um, y luego el miembro dice, mira, eso es lo que quiere bueno. Y ellos van buscando basado de, de quién está sí. dentro de su propia red. La única, la única contra que tiene eso es que no es escalable. Cuando tiene ya, no sé, eh,
1: 200, 200 personas, cuesta mucho realmente machear y que no se repitan y que realmente, o sea, ahí es cuando entran los algoritmos que el desafío también es, nosotros tenemos algoritmos pero sin perder la calidez y la conexión humana, por eso siempre está también la validación luego del encuentro a ver cómo fue para corregir también tenemos nuestra participación este manual, así que no, no descarto Chris, que en algún momento hagamos algo para la Cámara de Colombia, que estamos trabajando con diferentes cámaras para que lo tengas en cuenta
0: Sí, sí, me avisas. Pues Colombia es, es un vuelo muy cortico desde Panamá. Uh, ¿Tú ¿Tú? Pues sí, yo soy consultor con la Cámara Comercial de Colombia, pero uh, en Panamá, aquí no. Tampoco me interesa. Show it up, show it Es que no sé, es, me, me parece que es, es un esfuerzo que no está necesario. Uh, ah. Yeah pero Gonzalo, muchas gracias amigo por, por tu tiempo uh, yo tengo una pregunta más para ti, pero antes de ser pedo, cuéntanos un poquito de, de cómo podemos conectar contigo, cómo Genial. Incluso podemos ser parte de, de Power Hub Network Sí, les hago una invitación
1: este, gratuita, me encantaría verte a ti también este, en el próximo encuentro, en el próximo encuentro por Zoom eh... ¿Qué vamos a hacer a nivel internacional? Vas a encontrar gente de Latinoamérica, Colombia, Panamá, bueno, Estados Unidos también, todos hispanos parlantes, ¿no? Eh, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, bueno, no me quiero olvidar ningún país, Uruguay y muchísimo también de Europa, España, Reino Unido. Eh, y esto va a ser el 31 de mayo, que es el último miércoles, 14 horas... Argentina, eh, 12 horas Perú, Colombia, 11 horas Ciudad de México, México no lo había nombrado me había olvidado, perdón este, y 19 horas eh, hora de España eh, si no me equivoco, 18 horas Gran Bretaña eh, o 6 pm eh, ¿y cómo hacen para sumarse a esto? Powerhub.network, power, como suena, potencia H -V Hub .network, ahí podés ver un poco los la, eh, países en donde estamos y también tenés una invitación gratuita en Quiero Participar, te sumás a la app y al encuentro, digamos, este de este miércoles. Nos encantaría tenerte e en de momento también porque damos algunas, algunos tips cortos, Es un encuentro de network en donde nos relacionamos, surgen relaciones, este, vínculos y, y negocios a partir de ello, y también siempre damos algún contenido corto para que se lleven, este, no, porque relaciones es aprendizaje eh, y es este, también negocios. Esos son los tres pilares, siempre con ese leitmotiv. Primero la relación y después generamos el negocio. Primero entendemos qué pasa con el otro y después vamos por alguna propuesta, alguna conexión, alguna alianza. Así que ese es un poco
0: el, el leitmotiv. Ok, I read and antes de Neserat. Sí. Um, entonces, ahí hey, me apunto ¿vale? voy, voy a estar ahí en la reunión del 20 yeah, El, el perdón, 31 de mayo okay. um, Última pregunta Entonces, en este podcast Siempre estamos dando muy buenos tips De cómo podemos mejorar nuestros ventas Son más prácticas Como networking estratégico um, Pero cuéntenos algo de la vida entonces algo un hábito que podemos cambiar para mejorar nuestras ventas y mejorar nuestra vida en general algo que te ha ayudado bastante aunque ¿no? no tiene que ser una herramienta de ventas puede ser cualquier cosa que ahora estás haciendo y ya tienes una mejor vida
1: eh, el tip que puedo llegar a dar es este preguntar en forma inteligente escuchar en forma inteligente y en vez de hacer un pitch de un minuto, en dos minutos deberías entender, si preguntaste bien y escuchaste bien, si el que tenés adelante, eh, nada, tendrías que dar un diagnóstico. de Primero entender a nivel global su modelo de negocio. O sea,
0: que qué, qué es? eso es, es muy enfocado en negocios aún. Estoy hablando de cómo... Que levantes a las 5 de la mañana o que no tomas café o algo ah, más como nivel personal. A nivel hábito, perfecto. Hábito, sí. Eh, sí, a nivel hábito
1: eh, yo lo que te puedo decir puede sonar trizado. Eh, es hacer deporte. Eh, yo, digamos, empecé a... No tengo un hábito de levantarme a tal hora 5 a.m. como el club de las 5 a.m. que está tan de moda. Eh... Me levanto a la hora, dormir bien, ocho horas, si vas a dormir menos, después recuperar y hacer actividad física para realmente bajar el estrés. Y muchas veces también, yo por lo menos que soy mucho de pensar en el, en el negocio y ordenar prioridades, mientras estoy corriendo, estoy generando endorfinas y estoy acomodando también prioridades, conversaciones, estrategias. En definitiva, dormí bien. Hacer este deporte porque realmente te genera este, un bienestar y una salud para, para después mental y física para, para tu negocio. Eso es lo que te podría llegar a, a decir para no, no poner tampoco tanta tanto material. Eh,
0: sí, no. El hábito no, está, 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 de está perfecto, deporte. Porque yo juego deporte. Yo estoy jugando paddle ahora en, en Panamá. Uh, juego cricket. Juego golf, este no es tan exigente. <ríe> bueno, right. pero yeah, ya llegué, sí, 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 bueno, caminado. te expliqué. Sí, exacto, también me gusta. Ah, genial, pues muchas gracias Gonzalo por tu tiempo y está aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
1: Por favor, Chris, un placer. Y nos vemos entonces el 31 de mayo, y si esto lo escuchaste luego el 31 de mayo, todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos un encuentro internacional así que ya sabes, si sos una pyme una startup de servicios profesionales o un autónomo, sumate que ahí nos estamos haciendo amigos y generando negocios a nivel internacional.
0: Me encanta me encanta. Listo chicos entonces, a unirse por favor a este, este evento 31 de mayo voy a estar ahí también uh, y gracias por estar aquí de nuevo en, en el Vende y frente Podcast, recuerden ya um, hay un montón de episodios cruzados con muy buen contenido y finalmente les invito a mi página web másventasb2b.com donde pueden ap a, pues, aprender de todo lo que estoy haciendo aquí en América Latina, los bootcamps, um, las conferencias, cursos online uh, y talleres personalizados, incluso algunos programas ahora de mentoring y coaching uh, y finalmente... De nuevo, finalmente. Si <risa> sí, sí, conocen personas que están haciendo networking, okay, pero tienen que agregar esta parte más estratégica, pues, por favor, sea, pueden compartir este episodio en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, y etiquetar a sus amigos, porque aquí hay muy buenos tips en cómo podemos tener un enfoque más estratégico muchas gracias just like Chris Payne experto en ventas B2B y recuerdas, tiempo para vender diferente